0: يا أهلاً وسهلاً ومرحباً فيكم في الحلقة الثانية عشر من بودكاست بادر في هذا البودكاست راح نعرفكم على بادر وخدماتها اللي راح تساعدكم في تحقيق أحلامكم كرواد أعمال. بالإضافة راح نستضيف مجموعة من رواد الأعمال نجحوا أو في الطريق إلى النجاح عشان نستفيد من خبراتهم كيف بادر ساعدتهم في الوصول إلى هدفهم معكم أحمد عشور خلونا نبدأ طيب كالعاده قبل ما نبدا خليني اعرف بالضيف المميز اللي معاي اليوم، معايا عبد العزيز السعيدي اهلا وسهلا مرحبا فيك كيف حالك طيب؟
1: يا اهلا وسهلا احمد، في البدايه احب اشكرك على هذه الاستضافه اللطيفه باذن الله انها تكون حلقه مميزه ولا عندي شك في ذلك لان انت احد المحاورين الرائعين الله يعطيك العافيه
0: شكرا والله احرجتني صراحه لا انا متشوق جدا للحلقه هذه لاننا نبغى نتكلم عن بناء الفريق بناء الفريق العمل فيما يخص خصن رواد الاعمال والشركات الناشئه اعتقد من اصعب واهم المحاور في الوصول للنجاح، فمتحمس جدا اسمع رايك عن الموضوع هذا، لكن قبل كذا نبغى نسمع شويه عن مشروعك الخاص.
1: طيب في البدايه معكم اخوكم عبد العزيز السعيد طالب في كليه الصيدله في جامعه الملك سعود والبعض دائما يقول لي وش جابك للصيدله اذا <تصفيق> هذا المجال بس على ما قال الواحد قاعد يسعى هذه الحياه ومرات يكون في مفترق طرق يخليك تشوف امور انت ما كنت تشوفها في البدايه المشروع المحتضن في بادر بمسمى شغل او سبل هي تقريبا نفس الفكره لكن الفرق بين شغل وسبل بشكل جدا بسيط انه شغل مت متعلق بالتوظيف المباشر نعم آه للوظائف البسيطه
2: آه
1: بينما السبب المتعلق بالتوظيف في مجال الترفيه والفعاليات آه بشكل عام. يعني
0: ك يعني كمنظمين مع المنظمين والاورجنايزرز مثلا انك تحاول تجيب ناس يشتغلوا فتره الى ما ينتهي ال مثلا الحدث
1: بالضبط هو أيوة. هم معروفين في السوق بمسمى منظمين نعم. والبعض يسميهم متطوعين نعم. طبعا موضوع متطوع منظم هذا يتوقع يبقى له حلقه أيوة. حلقه ثانيه <تصفيق> زي ما يقولون
0: <تصفيق> دامك قاعد اندفع لك مال المفروض يكون متطوع المفروض يكون صح.
1: منظم او بمسمى منظم او مسمى متعاون او ايا كان بس احنا غالبا مجالنا شوي اوسع احنا نعطي المنظمين زائدا حتى مساعدين مدراء المشاريع او مشغلين لمثلا فعاليات معينة ومشغلين لأقسام اقسام معينة حتى نقدر نوظف لك الناس اللي يشتغلون معك ما قبل بداية المشروع م. وحتى ما بعد نهاية المشروع، كمثال جدا بسيط انت قبل بداية المشروع عندك عدد موظفين ثلاثة إلى أربعة خمسة حسب الاحتياج اللي أنت محتاجه مجرد ما يبدأ المشروع تبغى عندك ألف عين في ال 1000 مكان اللي أنت قاعد تشتغل فيه صحيح حنا هذا هذا العدد اللي أنت تحتاجه أوكي. نفس الشيء لما يتقفل المشروع غالبا يكون في بعض الأمور اللي تحتاج أنها تتقفل م. ولا عندك عدد الموظفين الكافي لتوفيرهم، فاحنا نقدر نعطيك الجزئيه اللي ما قبل بدايه مشروعك، اثناء بدايه مشروعك، وما بعد الانتهاء من المشروع تحديدا في مجال الفعاليات او المؤتمرات او المعارض.
0: ممتاز، هذا بالنسبه للشغل. بالضبط. طيب وسبل؟
1: سبل عفوا اللي قبلها هذه بالنسبه لسبل. اي هذا سبل بالضبط بالنسبه للشغل م. هو لا متشعب اكثر م. نعطيك الاشخاص اللي يشتغلون في المهام البسيطه في الشركات الناشئه تحديدا مثلا لما تبحث عن محاسب لما تبحث عن مسوق لما تبحث عن مصمم غالبا اللي يسمونها المهام المباشره والدايركت تاسكس اللي يحتاجها الشخص او يحتاجها المنشاه ما نعطيك فيك المستوى الاعلى مثلا والله انا احتاج اخصائي تسويق اول او انا احتاج والله مثلا خبير في 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 اداره المشاريع هذه غالبا تكون على مستوى اعلى او ليفل شويه اعلى مم. هذه غالبا لها المنصات الخاصه فيها او لها الجهات الخاصه فيها اللي تعطيك الكوادر هذه او غالبا حتى يكون على صعيد اصطياد الكفاءات والخبرات او ما يعرف باسم الهيد هانتنج.
0: ممتاز طيب ابغى ارجع لعبد العزيز. أنت ما شاء الله طالب في الصيدلة لكن إيش اللي حفزك أنك تسوي مشروع زي هذا؟
1: آه ما اخفيك انا تقريبا من عمر 18 آه انزرع فيني حس الشغل دمين. انا من من بدايات خلينا نقول ال 15 وطالع آه كنت شخص حرك كنت شخص ما احبني أقعد في في المكان آه كنت اقوم ارتب هذا اساعد هذا آه اشتغل مع هذا او سبحان الله يعني الحس هذا انزرع فيني من آه من الوالد الله. آه الوالد كان تقريبا بدا مجاله خلينا نقول العمل او الـ 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 الوظيفه من عمر تقريبا 17 سنه آه. ترى نتكلم قبل خمسين 60 سنة صحيح. يعني ما هو قريب أيه. آه فسبحان الله يقول دائما يقول الابن على خطى آه أبيه آه بدأت الشغل تقريبا من عمر
2: 18
1: آه تقريبا كانت توافق فترة ثاني أو ثالث ثانوي آه فالوقت هذا الواحد كان حاول يستكشف قد آه يعني بقدر ما يقدر يعني يقول أو قد ما يقدر صح. آه جت مرحلة اختيار الجامعة واختيار التخصص كان الصيدله يعني أحد القرارات الصحيحة بالنسبة لي ولا زلت أرى أنها صحيحة بغض النظر عن مجال العمل اللي أنا أعمل حاليا لكن أنه كان هو أقرب مجال من الأشياء اللي كانت لامسني وقتها حفزني للشغل الصراحة واحدة من أهم العوامل أنه كنت أبغى أكسب علاقات إضافية إيه؟ انا بطبيعه شخص اجتماعي احب ان اتعامل مع الناس واتعرف على الناس اكثر فكنت اعرف انه لما نحتك في هذا المجال او في هذا او في هذه الدائره راح تفتح لي دوائر اكبر وتفتح علي علاقات اكثر انا هي كله عن تطوير الـ الـ النفس واكتساب خبرات جديده غالبا الواحد لما يتخرج اول عذر يحطه او او, أو خلينا اقول اول شماعه يحطها في عدم الحصول على الوظيفة انه والله انا ما عندي خبره صح. او ما اعرف سوق العمل او ما يمنع انك تبدا تشتغل حتى لو كانت في شغلات جدا بسيطه شغلات ما لها علاقه ابدا في تخصصك او في ميول أو في رغباتك بالأخير سبحان تكون مجموعة خبرات ومجموعة تجارب سابقة تفتح عليك أمور أم أم أكبر وتوسع مداركك لأمور أكثر بكثير ما شاء الله
0: طيب عندي سؤال شخصي كذا باقي أسابق فيه وهذا ممكن صراحة أن الجواب عليه ممكن يساعد كثير من المستمعين اللي قاين استمعونا. كيف قاعد توفق بين الجامعة والسبل؟
1: آه ما اخفيك السؤال هذا دائما انساله. نعم. آه حتى في فتره من الفترات كنت شاغل وظيفتين مع آه دراستي الحاليه. ما شاء الله. آه طبعا اقدر اقول لك الشخص مرات يلعب على نفسه ويقول لك والله الموضوع بسيط وتقدر توفق. هي. آه بالاخير هي صحيح انها اداره وقت. آه آه أو يعني مهارة إدارة الوقت عند الشخصية اللي تحكم، بس إلا سبحان الله تكون قصر في 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 نقطة معينة. دائما أعتبرها مثل المثلث. آه عندك حياتك الشخصية والعائلية، وعندك على الصعيد الآخر حياتك المهنية والعملية، وعندك على الصعيد الثالث آه حياتك الجامعية والأكاديمية.
2: الأكاديمية.
1: نعم. إلا مما واحد منهم يتأثر سواء طول الفترة أو في فترات معينة، فتلقاه مثلا الشهر أو الشهرين هذه مقصر شوي في دراستك، آه بس تلقاك على الصعيد الشخصي وصعيد العمل أنت آه واصل أعلى آه درجات الأداء تجيك شهرين اللي بعد لا تقصر في, في الأداء الوظيفي بس علاقاتك العائلية وحياتك الشخصية والدراسة ماشي فيها بالأخير الموضوع صعب ما أخفيك بس سبحان الله أنا عندي قناعة إنه كثرة الضغط هي اللي تولد النجاح في الشخص اساسا حتى اللي يشوف شعار سبل هو عباره عن الماسه مم. ليش اخترنا الالماسه انه الالماس ما يتكون اساسا الا تحت ضغط عالي من مم. حاجه جدا بسيطه اللي هي الكربون صح. فقد ايش انه مركب جدا بسيط عنصر الكربون مع الضغط الكبير ودرجه الحراره العاليه وما الى ذلك يتحول من حاجه جدد جدا خلينا نقول نفيسه ورخيصه مم. الى حاجه جدا غاليه يتقاتلون عليها الناس في بعض الازمنه
0: صحيح وإلى يومك هذا يومك <تصفيق> <تصفيق> طيب جميل جدا الله يعطيك العافية صراحة شرف كبير انك موجود معنا اليوم واعتقد راح ان شاء الله نستفيد من خبرتك في مجال السبل وشغل ان شاء الله في الموضوع حق اليوم اللي هو الكفاءات والفريق العمل بشكل عام طيب فالآن طبعا يعني انت عندك شركه او عندك مؤسسه او عندك مشروع صغير قبل ما تحدد ايش الوظائف اللي تبغى تحطها او ايش الوظائف اللي تبغى اه تشغلها في هذا الكيان لازم اول شيء تحدد الرؤيه، لازم تحدد طبيعه العمل، ايش نوع الموظفين اه اللي اللي تحتاجهم، ايش القدرات اللي تحتاجها فكيف كيف تقدر تحدد هذه الاشياء؟ يعني هل في مثلا قالب او سياسه معينه او كيف الشخص ممكن يتعلم يحدد هذه الاشياء عشان يقدر يحدد ايش نوع الموظفين او كيف طريقه
1: التوظيف اللي راح يتبعها ان شاء الله. آه ممتاز. آه فيما يخص الرؤيه آه دائما اقول آه غلط او شبه غلط انه الشخص يربط رؤية الشركة او رؤية المؤسسة او خلينا نقول رؤية المنشأة بشكل عام م. بطبيعة الوظائف او الشغل الوظيفي اللي هو بيطرحها غالبا رؤية المنشأة او رسالتها هي نظرة بعيدة جدا للمستقبل الموظفين هم صحيح احد العوامل المؤثرة في الرؤية هذه بس لا زال انه ما احب اربطها بالرؤية أن الرؤية قد تكون هي خطة مؤسس او خطة شركاء م. لهم نظرة بعيدة في السوق بعد خمس سنوات او بعد عشر سنوات نعم. فغالبا ما احب اربط رؤيه المنشاه بطبيعه الشاغل الوظيفه وطبيعه الموظفين لكن فيما يخص طبيعه العمل فعلا اتفق معاك ان هي احد العوامل الرئيسيه اللي لازم صاحب المنشاه او اللي عنده شواغر وظيفيه معينه يكون مركز عليها يعني فيها اكثر من من أو اكثر من من مؤثر زي ما يقولون مثلا في البدايه لازم احدد هل هي راح تكون وظيفه بدوام كامل؟ هل هي راح تكون وظيفه بدوام جزئي؟ هل راح تكون وظيفه عن بعد فقط؟ ما راح حتى اني اقابل الشخص هذا الا في فترات جدا جدا متقطعه. هل
0: هي مؤقته ولا دائمه؟
1: هل هي مؤقته ولا دائمه صحيح؟ نعم. بيئه العمل هل هي والله من طبيعه بيئه العمل اللي هو مساحات عمل مشتركه مفتوحه نعم. ولا لا؟ طبيعه عمل مكاتب مغلقه وكل شخص له مكتبه، نعم. كل هذه عوامل تاثر في اختيار الوظيفه او حتى تحديد الوظيفه ايا كان نوع الشاغر الوظيفي هذا م. طبيعه الموظف برضو تختلف من 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 شركه لشركه او من شاغر الى شاغر م. هل هو متخصص في هذا المجال ام هو خبير في هذا المجال هل انا راح اعرض علي الوظيفه هذه لان لا خبره كبيرة في هذا المجال ولا أنه هو تخصص في هذا المجال وركز كامل قدراته على هذا المجال الجنس مرات يفرق في 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 بعض الوظائف بعض نعم. الوظائف يتميزون فيها الإناث عن الذكور أو العكس نعم. بعض الوظائف يتميزون فيها الذكور عن الإناث هوايات الشخص اهتماماته كل هذه عوامل تأثر في اختيار الشخص هذا أو اختيار أفضل المرشحين للشواغل اللي أنا ممكن أطرحها في المجاهة
0: جميل، فيعني ممكن تقول إنه قبل ما تحدث الوظايف لازم تمشي على عوامل هذه كاملة هي سواء طبيعة العمل وطبيعة الموظفين وحتى تسردها ممكن كجدول عشان السوق كبير. صحيح. سوق الموظفين كبير وممكن لو تحط إعلان في في مكان إنه في وظائف شاغرة ممكن يجيك بكرة ألف واحد صحيح. ممكن ما يجيك ولا واحد آه ففعلا لازم زي ما يقولوا إيش أنت فعلا تحتاج في الموظف وكيف طريقة العمل اللي راح تنتجها عشان الناس يبدأوا آه وتبدأ أنت تختار الموظفين نفسه طيب في يقول لك الفريق صحيح. المثالي صحيح هل أول شيء تؤمن بالفريق المثالي؟
1: آه. أنا دائماً ما أحب أسمي الفريق المثالي بقدر ما أني أسمي الفريق الفعال. نعم. آه المثالية دائماً الشخص. آه دايما يبحث عنها ولا ولا لها عوامل محدده تقدر هي اللي او هي الفيصل ما بين ان هل هذا فريق مثالي او فريق غير مثالي البعض يربطها بعوامل الانتاجيه او معايير قياس الاداء مم. لكن لازم ممكن يكون عندي قياس الاداء محقق بس فريقي ما هو مثالي صحيح زي ما يقولون فريقي يمشي شغل بس بس فريقي ما هو قاعد يحقق لي المثاليه فأقدر زي ما قلت أقدر أسمي هو الفريق الفعال فريقي انا متجانس هالفريق قاعد يحقق يحقق لي المهام والنقاط اللي ابغاها، هل فريق قاعد يساعدني في تطوير شركتي ولا فريق قاعد فقط يستهلك مني وقتي وجهدي ومصادري في 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 هذه الشركه؟
0: طيب خلينا نسميه الفريق الفعال. ايش الخطوات اللي ممكن انا كشخص اني اتخذها عشان اختار الاعضاء الفريق الفعال؟
1: طبعا هذه غالبا تكون اكثر تخصصيه عند الشباب اللي متخصصين في الموارد البشريه م. بس غالبا في مجال البزنس والشركات الناشئه الواحد يكون خاض تجارب كثيره لدرجه انه تعلم وزي ما يقولون بكل طقه تعليمه <تصفيق> نعم. فغالبا في بعض العوامل اللي لما الشخص يستحضرها قبل ما انه يحدد الوظيفه او الشاغر الوظيفة هذه او هذا راح تكون جدا مساعده له في اختيار افضل للاشخاص نبداها بانك تحدد الشاغر الوظيفي اللي انت آه، تبغاه لما تقول ابغى موظف مو مثل آه، آه، نعم. ما تقول ابغى موظف ذكر مو مثل ما تقول ابغى موظف ذكر تخصص تسويق مو مثل ما تقول ابغى موظف ذكر تخصص تسويق وعنده خبره في التصميم نعم. فلما تحدد شاغرك الوظيفه اللي انت تبغاه راح يساعدك ويقود تفكيرك لاختيار افضل المرشحين آه، لهذا الشاغر آه، بعدها تخطط لمتطلبات الوظيفه أنا عرفت الشاغر الوظيفي او احتاج اني اخطط لمتطلبات هذه الوظيفه عشان الشخص لما يجي يتوظف يكون عارف هو ايش له وايش عليه او إيش هو مقبل عليه في هذه الوظيفه. آه بعدها تخطط لاليه التوظيف، آه مرات تكون انت حددت الشاغر وخططت لمتطلبات الوظيفه بس عندك اليه التوظيف سيئه او او ما هي بكامله. م. فلما الشخص يبدا يخوض معك اليه التوظيف هذه هو بنفسه ما يكمل معك المجال وما يكمل معك الطريقه يقول ان اذا هذه البدايه كيف الجاي في أيوة. في الشركه؟ تكون امور كثير ما هي واضحه مثلا بالنسبه له، طريقه الوصول للشخص هذه ما كانت غير مناسبه، فلما نخطط لاليه التوظيف هذه راح تغير نظره الموظف المتقدم لك بشكل جدا كبير للجانب الايجابي طبعا. بعد ما تحدد الثلاث نقاط الرئيسيه هذه تبدا تنشر. عن الوظيفة هذه وأتوقع أن النشر الآن في الزمن الحالي أسهل أي. شيء أنك تنشر وظيفة فه. عندنا منصات وسائل التواصل الاجتماعية عندنا الطرق القديمة وطرق الحديثة فهذه يعني لها مجالها الكبير والواسع وأسهل شيء لأ دايمًا وأبدأنا أقول أنك تنشر وظيفة معينة السوق محتاج والسوق كبير والموظفين أو الكفاءات أعدادهم جداً كبيرة نعم. سواء اللي لا زال عاطرة أو لا زال على رأس العمل أو اللي يبحث عن وظيفة أفضل أو, 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 أو فرصة أفضل بعد <تصفيق> ما <تصفيق> <تصفيق> تحدد النقاط هذه كلها وتنشر الوظيفه راح بطبيعه الحال يتقدمون لك المتقدمين هذولي تبدا مرحله الفرز ومراجعه المتقدمين وما الى ذلك الى ان تصل مثلا من اساس خلينا نقول مثلا 2000 متقدم تفرزهم الى عدد ابسط واصغر قد يصل الى مثلا 20 30 40 متقدم حسب قدرتك الاستيعابيه في مرحله الفرز الثانيه خلينا نقولها. بعدها تبدا تحاول تختار الافضل حسب احتياجك او حسب رغبتك او حسب الاشياء اللي انت تبحثها في هذا الشخص مم. لانه بالاخير هي مرحله مفاضله بين المتقدمين النهائيين خلينا نسميهم نعم. بعدها تبدا تراجع او خلينا نقول تشيك على خلفياتهم وهذه لها اكثر من طريقه البعض يفضل المقابلات الشخصيه البعض يفضل انه يتاكد عن طريق مثلا نموذج معين او مم. اختبار معين كان بالأخير انت لازم تعرف خلفيه الشخص هذا وايش المهارات اللي عنده وايش الخبرات اللي عنده وغالبيه الناس يفضلون المقابله الشخصيه اللي يقول على اساس تشوف لغة الجسد حق الشخص هذا، طريقة كلامه، مظهره، اسلوبه وما إلى ذلك. جميل. بالأخير راح تبدأ ترسل العروض لل... خلينا نقول للمرشحين النهائيين. مثلا أنت قابلت خمسة، ستة قررت انك توظف اثنين او ثلاثه منهم راح ترسل العروض وفي نفس الوقت راح ترسل اشعار للناس اللي انت ما رفضت او اللي انت قبلتهم او اللي راح ترفضهم يعني ما راح تعلق صحيح. المتقدم هذا هو يعرف هل هو انقبل ولا ما هو انقبل فابسط حق من حقوقه تقول والله مثلا انت شكرا لك على حضورك والتزامك قد يكون لك فرص افضل ان شاء الله في مناصب اخرى او شاغل وظيفي اخر او في مكان اخر يكون انسب لك من الشواغل الوظيفيه اللي احنا طارحينها والوظيفه اللي احنا طارحينها بالاخير يعني خلاص تكون انت قاعد ترحب بموظفك الجديد ويدخل معاك في في طريق الوظيفه او الشغل الوظيفي اللي انت طرحته في 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 منشاتك.
0: ممتاز الله العافيه جدا فصل الخطوات عندي بس تعليقين صراحه يعني واحد من اكثر الاشياء اللي الناس المتقدمين يتضايقوا منها او فعلا فعلا يتضايقوا منها مساله انه حنرجع نكلمك. ما عاد يرجع أحد يكلمك فأنت فعلا ما تعرف خاصة ما تكون وظيفة فعلا أنت راغب فيها فممكن تجيك فرصة ثانية وتقول لا ابى انتظر هذول يردوا علي وهم فعليا ما راح يردوا علي، فهذه هذه نقطة ممتازة صراحة انك لازم تسعى أشخاص انه ما حصل نصيب.
1: وهذا ترى يرجع لنقطة اللي هي ذكرتها في البداية اللي هي تخطيط لآلية التوظيف، م. انا المفروض من ضمن الخطة اللي راح اسويها انه حتى الغير مقبولين واللي اللي ما كانوا مناسبين يكون في اليه معينة لإخبارهم، البعض يفضل مكالمة شخصية، البعض يفضل رسالة شخصية، البعض م. يفضل حتى ايميل، بطبيعة الحال اي اشعار من من الاشعارات اللي ممكن توصل هذا الشخص المرفوض والغير مناسب هتكون كافيه بالنسبه له.
0: امم طيب في اغلب رواد الاعمال يقول لك انا حوظفك على مسمى لكن احنا كستارت اب نحتاج انه كل احد يشتغل كل شيء. صحيح فايش رايك في هالكلام؟ هل تايد انه مثلا فعلا إن يكون في وصف وظيفي لكل شخص مهام محدده وفي حالة انه احتاج اننا نعمل في امور ثانيه اكيد حنساعد بعض لكن مساله انك تعالوا واللي موجود استغل معاه لما ما تثبت الشركه وتبدا بعدين نخصص هل كل زي ما تقول تو او المنهجين ممكن ينجحوا؟
1: أنا والله دائماً وأبداً أنصح م. أي شخص مقبل على حياة وظيفية أنه يتوجه للستارت أبس أو المنشآت الناشئة م. لسبب جداً رئيسي أنك زي ما يقول أنت راح تشتغل في كل شيء صحيح أنه قد يكون متعب لبعض الأشخاص بس كثير من الأشخاص يفضلون الطريقة هذه كمثلاً أنا منصبي اللي راح توظف عليه هو مثلاً مدير تسويق أو مسؤول نعم. تسويق آه بس انا قاعد اسوي تسويق واسوي علاقات عامه وقد يكون عندي في خلفيه في التصميم فقاعد في اصمم آه كل الـ الـ التجارب هذه او المهام اللي انت قاعد تشتغلها الا ما راح تضيف لك اضافه مستقبليه نعم no. آه الوصف الوظيفي او الجوب ديسكريبشن آه ممتاز للطرفين آه ان الموظف يعرف ايش له وايش عليه والشركه تعرف ايش هي متوقعه من الموظف جميل آه بس غالبا نقطه المحاسبه
2: آه
1: في الشركات الناشئه تكون شويه اقل شده م. من الشركات الكبيره واللي تكون الستابل well او اللي هي لها سلمها الوظيفي وهيكلتها الوظيفيه نعم. لانه بالاخير الموظف عشان اخر الشهر لو كان بيتحاسب على خطا معين او تقصير معين يعني نقدر نحاسبه على الوصف الوظيفي اللي جاء نعم. اذا مثلا متوقع منه شغلة معينة ما انجز لي اقدر اقول انت كانت مفروض انك تسويها وبناء على النقاط هذه انت ما انجزتها ويكون حتى برضو عامل ايجابي لان لو اشتغلت شغل اكثر من المطلوب مني لانه راح يفيدني انا شخصيا ويزيد من خبراتي و... و... واحتكاكي بال... باكبر مجال ممكن من ال... من العمل قد يكون هو عامل محفز لك من الشركة نفسها انه يلاحظون انك انت تميزت في جانب اخر او في مهام اخرى انت ما كانت مطلوبة منك فممكن تحصل على ترقية ممكن تحصل على حوافز معينة صحيح. وحتى ممكن انه في الشركات الاخرى يلاحظونك فعال زي ما يقولون يلقطونك لقط ما يفوتونه للشخص اللي عنده خبره وعنده مهارات في اكثر من 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 مجال مم.
0: فممكن يعتمد على الشخص نفسه يعني مثلا اذا كان عنده خبره في مجال معين ويبغى يحاول انه يثريها قد يكون مساله انه العمل في اي حاجه بالنسبه لي ما توصل الهدف اللي هو يبغى يوصله في في الوظيفه الجديده بينما شخص جديد على السوق او خبرته ما زالت بسيطه ممكن يستفيد كثير بانه يشتغل اكثر من شغله في المكان صحيح جميل طيب كيف اقدر احدد الهدف او الحاجه من فريق فريق العمل من فريق العمل؟
1: أه ما اخفيك انه هذه واحده من 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 اصعب النقاط اللي تواجه الشخص اللي عنده شاغل وظيفي أه بس في بعض العوامل دائما بحب احطها في البال بمجرد ما يكون في شاغل وظيفي احس اني لازم اطرحها بالفتره القريبه اللي هو مثلا هل الشغل هذه تتطلب اني اسويها شخصين بمعنى اخر اذا عندي شخص قاعد يسوي لي الشغله هذه او الشغل الوظيفي هذا حاليا في شخص واحد فقط شاغره، هل ضغط العمل على الشخص هذا يحتاج أن يوظف شخص اخر معاه او لا؟ بغض النظر عن مستوى الوظيفه وبغض النظر عن هل هو مثلا يكون مساعد له او في نفس المنصب، بس اذا الشغله كانت تتطلب فعلا اكثر من شخص يمسكها وحاليا موجود شخص واحد انا فعلا يعطيني عامل او مؤشر انه تحتاج توظف شخص اخر في هذا المكان او في هذا الشاغر. الشخص الثاني او النقطة الثانية إذا كان الشخص هذا قاعد يسوي عندي شغلتين. أنا قاعد مثلاً أخليه يمسك الأمور المحاسبية بنفس الوقت مخليه ماسك علاقات العملاء. البعض يقول أفضل لي أنا كشركة من باب تقليل التكاليف ومن باب تقليل عدد الموظفين فتكون إدارتهم أسهل، بس مرات الموظف يوصل مرحلة إنه يكون قصر في الطرفين، لا هو يركز على الصعيد الأول هو مثلاً صعيد المحاسب، هو اللي يركز على صعيد علاقات العملاء، فأنت هنا تضطر إنك لا لأنك يعني تعطي الشخص المنصب الأول أو المنصب الثاني والمنصب اللي راح يتركه أو راح يرفضه تجيب له شخص البدير اللي يشغله بدالة ويصير هم يكملون بعض في في النقطة هذه. ممتاز. النقطة الثالثة إذا كنت بدات تحس أن في تقصير في جزئية معينة أو في قسم معين عندك هذا برضو يعطيك عامل أنه لا أنا أحتاج أزيد شخصينا أو أحتاج إني أزيد خبرة في 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 هذا القسم غالبا هذه حددها أصحاب القرار في الشركة مو بشرط أنه يكون المسؤولين التوظيف ومسؤولين العلاقات العامة ومسؤولين الموارد البشرية هم اللي يلاحظونه بقدم أنه قد صاحب المنشأة هذه أو أصحاب القرار في المنشأة يلاحظون أنه في تقصير معين صار في في جزئية معينة في العمل ولا زالت مستمرة فهذا يعطيهم عامل مؤشر أنه نحتاج نزيد شخص أو حتى ممكن نحتاج نضيف حل إضافي يقلل من هذا التقصير. آخرها هو العامل اللي هو الفيصل دائما وأبدا إذا كنت تبغى تتوسع بطبيعة الحال ما راح تقدر تتوسع اذا كان عدد الفريق العمل اللي عندك هو نفس العدد هذا. يمكن في البدايه يكون الموضوع قابل للاداره بس مجرد ما انك تبدا مثلا تفتح فرعك الجديد في نفس المدينه او في مدينه اخرى او في دوله اخرى الا ما راح تحتاج انك تزيد العدد مرات يكون الى الدبل او او حتى الى ضعفين او ثلاث اضعاف. <تصفيق> هذه بعض العوامل او بعض المؤشرات اللي تخلي الشخص يقدر يقرر او يحدد الهدف من طرح وظيفه معينه او شاغر وظيفي معين. جميل
0: وقتها من النقاط اللي قلتها اللي هي لها علاقة بالخبرة فهل الخبرة شيء أساسي في اختيار الفريق العمل أو المهارات الاستثنائية أهم طبعا إحنا الحين قاعدين نتكلم بالذات عن الشركات الناشئة
1: معظم الشركات الناشئة تفشل خلينا أقدر أقول لك في اختيار المرشح الصحيح أو الشخص الصحيح لأنه زي ما يقولون أوفر كواليفايد أيوة. أو هو مؤهلات أعلى من متطلبات الشركة أو المكان آه أنا أقدر مثلا أجيب شخص عنده خبرة سنة في في مجال معين م. ويقدر يعطيني الأداء المناسب اللي أنا أحتاجه آه بعكس الشخص اللي عنده خبرة عشر سنوات في هذا المجال آه يحس أن ما هو هذا المكان الصحيح اللي هو مفوض انه يشتغل فيه آه يحس أن أنا مثلاً أنا قصرت في في مسيرتي الوظيفية أنا يعني كنت شغى مثلا عشر سنوات في هذا المجال فالمفروض أني أروح آه آه منصب اعلى بمهام اعلى ومسؤوليات اعلى وصلاحيات اعلى بينما ينصدم لما يروح الستارت اب موضوع عندهم زي ما يقولون خبصه أي. في امور كثيره ما هي مترتبه هو متعود على ان لا استركشر معينه او اليه معينه نمشي عليها وخطوات معينه واليه معينه للعمل
0: حتى ضغط العمل ممكن يكون اقل مما هو متوقع ما لانه في احصائيه او دراسه مؤخرا نزلت من كم سنه تقريبا انه في نوعين من ضغط العمل في ضغط العمل من كثره الشغل وفي ضغط العمل من قله الشغل كل الاثنين يسببوا زي ما تقول اكتئاب للموظف اذا حس انه هو فعليا مو قاعد يعطي كفايه صحيح. في العمل فقد تكون هذه واحد من الاسباب اذا كان اوفر كواليفايد صحيح
1: فانا دائما أبدأ اقولها العامله صراحه كلها مؤثره وكلها مهمه اللي هي عامل الخبره وعامل المهارات الاساسيه اللي هو اللي تعرف باسم السوفت آه سكيلز، لكن دائما اقول احرص انك تجيب شخص آه عنده الشغف وعنده الرغبه بالتعلم وعنده المهارات الاساسيه وانت خليه يكسب الخبره معاك آه بعكس ما انك تجيب شخص خبير آه قد ياثر على آه الشركه عندك بشكل بشكل عام، آه اذا والله كان القسم عندك فيه اعداد موظفين كبيره فعلا هنا عامل الخبره راح يفرق معاك، لانه لما اجيب شخص خبير في القسم هذا او في في الجزئيه هذه راح يفيد الموظفين الاخرين بأن يشاركهم الخبره، فبالتالي تكون عمليه تبادليه على ما يقولون، الشخص الخبير يتبادل خبراته مع الاشخاص الاقل خبره، م. والاشخاص الاقل خبره هم اللي لهم القدره وعندهم الرغبه انه يشتغل تحت الضغط العالي او أي. في شغله قد تكون آآ آآ ما هي في مجاله بشكل مباشر.
0: فتشوف مثلا التفاوت في مستوى الخبرات جدا مفيد للعمل.
1: جدا اتفق مع مع الشيء هذا بيساعد المنشاه من جميع النواحي.
0: ايوه بس ما ما تعتقد انه ممكن مثلا اطراف يعتمدوا على الاشخاص الاكثر خبره اكثر فيصير في عدم توازن في الانتاجيه؟
1: آه هذه تعتمد الامانه على طبيعه العمل م. في في الشركه، آه اذا طبيعه العمل قاعده تتطلب انه ما يؤخذ اي قرار الا عن طريق الشخص الخبير هذا فعلا راح يكون الاعتماديه بشكل جدا كبير عليه، لنفرض فضل لو الشخص هذا اخذ اجازه آه كان مسافر ما كان يقدر الموظف هذا يوصل له م. الشغل راح يتعطل. انه هو صاحب القرار ليش؟ لانه هو الخبير صح آه بينما تكون طبيعه الشغل او طبيعه العمل في هذه المنشاه لا آه بشكل دائري انه انا ما احتاج اني ارجع لراس الهرم عشان اخذ القرار او اخذ الخطوه هذه او اني انجز الشغل الفلانيه م. بالعكس آه هذا راح يكون عامل آه جدا مؤثر هم يستفيدون منه وهو يستفيد آه منهم
2: جميل
0: طيب كيف تقدر تصمم خطوات العمل وتحط معايير الاداء للموظفين؟
1: آه والله معايير الأداء أنا دائماً هذا أشوف أنها سلاح ذو حدين. آه الموظف ممكن ياخذها كعامل إيجابي له، أو في نفسه يطور نفسه. بالضبط أيوة. أو ممكن إنه يكون عامل سلبي أو يأخذها آه آه تهجم. آه تهجم أو أي كان آه معي الأداء للأمانة للشركات الناشئة صعب أنك تخلقها من البداية آه بالذات في أول سنة أو أول أو سنتين لك في السوق أنك أنت أساساً داخل السوق في أمور كثيرة أهم آه من تعرفها أو من تب آه على دراية فيها آه زي ما يقولون آه فأنت تجيب الموظف وخليه يكبر معاك ويتعلم معاك ويخطي معاك، احسن من انك تحده بمعايير اداء معينه تقول له والله لا انت عندك تارجت معين او عندك عدد معين من المهام اللي لازم تنجزها، م. لكن برضو ما يمنع انك توضح له بعض النقاط الاساسيه او خلينا نقول الخطوط العريضه اللي فوق انك انت في المنصب هذا على الاقل نتوقع منك صح. المخرج هذا والمخرجات هذه، بحيث انه يكون على بينه كافيه انه ما ما أنا قصرت في شغلي لا قدر الله ومهما اديت اداء ايجابي او اكثر من او اكثر من المطلوب مني لازل ما عندي قيود معايير الاداء اللي انا بناء عليها اخر الشهر او اخر ربع السنه او اخر نصف السنه او حتى في نهايه السنه راح تقيم عليها وراح يحدد مصيري من من ترقيه او من عدم ترقيه من علاوات او ايا او ايا كان.
0: نعم، طيب الحوافز كيف تاثر على اداء الموظفين؟
1: دائما الحوافز لها أثر جدا إيجابي في مم. في الموظف يعني بالأخير احنا بشر ما احنا بروبوتات أو أجهزة على ما يقولون أجي بداية الدوام وشغل الماكينه هذا تقع تشتغل اليوم بعدها اطفيها ولا في أي مشاعر بيننا وبينها صح صح. بالأخير الموظف يمر بعوامل كثيرة سواء داخل الشغل أو حتى خارج الشغل الحوافز بطبيعة الحال عامل جدا ايجابي لكن فيه خط جدا رفيع ما بين انه هل اعطيه الحوافز اللي هو يستاهلها او اني اعطيه حوافز اضافيه؟ الاشكاليه لما اعطيه حوافز اضافيه او اعلى من المعتاد واعلى من الطبيعي يوصل الموظف لمرحله يبدا يعتاد على هذه الحوافز، مم. بمعنى اخر ما يشتغل لانه هو المفروض انه يشتغل، لا يشتغل عشان هو ينتظر هذا الحافز او انه على على الحافز هذا، لدرجه انك لو ما تعطيه الحافز هذا يعتقد انك انت قصرت في حقه او الان انت تجاهلت شغله تجاهلت ابداعه فالحوافز فعلا جدا مهمه لكن ما اخفيك لازم تكون باداره ممتازه وكميه جدا معقوله بحيث انها ما تكون سلاح سلبي اكثر من كونها سلاح ايجابي في يد المنشاه.
0: نعم وفي يعني طرق مختلفه للحوافز احد الحلقات عندنا هنا في بودكاست بادر كان معنا السي او حق ولا بلس فولا بلس يعني ريان ريان الله يعطيه العافيه ف ولابلس يعني حتى فعلا في الشركات حتى الهيئات الحكوميه بعضها صار يطبق ولابلس انه فعلا الموظف يحس بقيمه الشيء انه مثلا والله مو شرط انا اعطيك نهايه السنه بونس بس ترى انا بعطيك مثلا 20% تخفيض شهريا في مكان معين هذا بالنسبه لي برضه يوازي وفي نفس الوقت ما يزيد من الحمل على الشركه نفسها او على المؤسسه. طيب فالسؤال اللي بعده هل تتوقع أو تحس أنك لما تعطي الموظف زيادة أو زيادة سواء مزايا حوافز ما إلى ذلك يزيد ولاه للشركة ولا وكيف تقدر أصلا تزيد ولاء طبعا جاء ولاء بلس صدفة لكن فعلا سؤال مهم جدا
1: غالبا الموظف راح تزيد من ولاءه في المنشاه هذه لما دائما ابدا اقول للشخص انت تراك في بيتك او اعطيه شعور انك انت في بيتك، ما اعتقد ما في احد في الحياه ما عنده ولاء للوطن او ما عنده ولاء لامور معينه. نعم فلما تعطيه الشعور هذا انت في بيتك في بين اهلك المكان مكانك راح يزيد ولاءه بطبيعه الحال. ممكن حتى الأمور هذه تكثر عند بعض الشركات الناشئة أنه يبدأ يعطي الموظف حصة مم. أو يبدا يعطيه نسبة معينة آه هو الآن يحس انه خلاص جزء من هذه الشركة أو جزء من هذه المنظومة يعرف انه هو لما يشتغل في المنظومة هذه وفي الشركة هذه ومو عشان والله بس يحصل الراتب آخر الشهر أو مم. انه يكون حقق المهام المطلوبة منه لا أنا قاعد أشتغل إنه أنا أملك جزء من هذه الشركة أو عندي نسبة من 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 هذه الشركة هذا لا يعني والله اني يوزع كل الحصص <تصفيق> على كل الموظفين آه لكن مم. هذه أحد العوامل اللي تزيد من ولاء الشخص دائما حسس موظفك انك انت في بيتك مم. انت لك اثر انت تراك صاحب قرار ما يمنع انك كل اسبوع اسبوع تجتمع مع الموظف هذا والموظفين هذولي وتسمع منهم ولما تسمع منهم الاسبوع القادم يشوفون الاراء اللي هم اقترحوها قدام عينهم مم. كذا يقول انا صوتي مسموع انا لي اثر في الشركه هذه كان مثلا في نقطه معينه ضايقتني في الشغل ولما نجتمع الاسبوع هذا ونسمع مني الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده تغيرت الشيء هذا او تغيرت الاشكاليه هذه مم. كذا بطبيعه الحال راح يز يزيد ال ال الولاء عند ال نا. عند الموظف
0: ممتاز والله شوف على السيره في احصائيه سوتها مجله هارفارد بزنس ريفيو انه واحد من كل خمسه موظفين اكفاء آه يخطط انه يترك الوظيفه خلال ستة شهور فالان الكلام اللي انت قلته قبل شويه طبعا زياده الولاء نوع من المحافظه لكن ايش في طرق تانية ممكن الشركات تحافظ على الموظفين خاصه اصحاب الخبره
1: آه، غالبًا ال الاشخاص اللي يطلعون من من, من مكان الى مكان اخر او م. من منصب الى منصب اخر آه ما أخفيك أنه أحد أهم العوامل الرئيسية اللي تخليه يقرر آه خروجه من عدمه هو العامل المادي no. آه طبعاً ليس هو على رأس الهرم زي ما يقولون بس غالباً المحفز المادي يكون عامل مؤثر بطبيعة بطبيعتها الشخص كل ما كبر بالعمر كل ما زادت التزاماته آه كل ما حس أنه العامل المادي آه عامل فارق بالنسبة
2: صحيح.
1: له آه لكن برضو لا هذا ما يمنع أنه في عوامل أخرى تخلي الشخص يطلع له مثلاً آه الخبرة آه مثلاً مجال مختلف آه آه منصب مختلف م -م. كيف تقدر تحافظ على على الشخص هذا او انك تضمن انه مو بعد 6 شهور الشخص هذا راح يترك اولا اعطيه مسؤوليات اضافيه كل فتره وفتره م. اعطيه صلاحيات إضافية كل كل فترة وفترة حاول تخلق علاقة ودية بينك وبين الموظف لا تحسسه بعلاقة أني أنا مديرك وأنت موظفي يعني أو أنا صاحب المنشأة وأنت موظف عندي تعمل فقط تحت إدارتي نعم. أبدأ أدخل شوي معاه بالجانب الشخصي نعم. لما يكون عنده مثلا حادثة عائلية معينة تواسي توقف بصفة لما يكون عنده مثلا مشكلة مالية تقدر توقف في صفة هذه كلها يخلي الموظف يرتبط اكثر بالشركه لدرجه حتى لو جاء عرض افضل من شركه اخرى او منصب وظيفي افضل م. لما نقارن الكفتين او يقارن العرضين اللي هو الحالي اللي موجود عنده والعرض الجديد م. يفضل أن لا يبقى في الشركه هذه انه يعرف انه وجوده في الشركه هذه هو 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 الخيار الصح بالنسبه له بينما لما ينتقل الى تجربه اخرى قد ما تكون نفس بيئه العمل او نفس المكان اللي هو راح يحتضنه زي ما هو محتضنه الان. زائدا دائما وابدا اقولها لاصحاب المنشات لا تخلي موظفك لما يجي عرض وظيفي خاف انه يقولك او يخاف انه يفاتحك بالموضوع م. ترى هذا عامل جدا مؤثر يبين لك قد ايش الموظف ما هو مرتاح أيوة. بعكس لما يكون او تكون علاقتك مع الشخص جدا وديه ومع الموظف جدا وديه لدرجه اي عرض وظيفي يجي يتكلم لك فيه على الأقل يعطيك خلينا نقول معلومه او هيدز اب انه ترى جاني عرض عشان يكون الموضوع قابل للنقاش هل انت تبغى تطلع هل ما تبغى تطلع هل تبغى, هل تبغى نزيدك هل ما تبغى نزيدك ما تبغى نزيدك في نقطه معينه انك تزيد من من الخبره اللي عندك وبالتالي خلاص العرض هذا تقدر ترفضه ايا كان لما تحسس الموظف بالشعور هذا مهما كان العرض الافضل اللي جايه غالبا راح راح ياخذ قرار انه لا انا استمر في المكان هذا وفي الشركه هذه على اني بعد ستة شهور اني اطلع او نغير من وظيفته او مكاني
0: فعلا أتفق معك يعني مرت علي حالات أشخاص يرفضوا أو يقبلوا عروض بناء على الأشخاص اللي راحوا راح يشتغلوا معاهم فبيئة العمل فعلا يعني شيء مهم والانترفيو المقابلة عادة تكون دو وجهين يعني طبعا إذا أنت فعلا محتاج الوظيفة الان قد يكون الوضع مختلف، لكن اذا انت طالع من مكان رايح مكان ثاني، المقابله الشخصيه ذو وجهين يعني قد الشخص نفسه ما يعجبه المدير الجديد او ما يعجبه طريقه تقديم الانترفيو او المبنى اللي قاعدين يعني نسوي فيه انترفيو فيرفض حتى لو كان الزياده 30 ولا 40%. ففعلا بناء البيئه شفته اكثر شيء يحافظ على الموظفين اكثر من اي شيء ثاني، لكن طبعا مع الزمن الاولويات تختلف بالنسبه للاشخاص. طيب كيف يقدر صاحب المشروع انه ينمي القدره على ابتكار في في فريق العمل يعني؟
1: آه طبعا غالبا في عامل جدا مؤثر في الموضوع هذا اللي هو طبيعه العمل في في المنشاه آه لما انا طبيعه عملي انتاج منتجات مو مثل لما يكون طبيعه عملي تسويق او تصميم آه غالبا تلقى المنشات اللي هذا مجالها في التسويق او في التصميم طبيعه العمل اساسا هي طبيعه عمل ابتكاريه نعم. آه فيها تفكير خارج الصندوق كثير زي ما يقولون آه بينما لما يكون عندي انا او او طبيعه عملي انا او طبيعه البزنس حقي منتجات وإن كان غالبا يكون التفكير خارج الصندوق والابتكار جدا قليل آه كيف ممكن اني احلها اني اخلي الفريق الخاص فيني يخالط ناس من 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 ذوي الاختصاص اللي عندهم الابتكار عالي او مم. او عندهم التفكير ابداعي جدا مرتفع ولها اكثر من حل انا ممكن آه استضيف ناس معينين عندي في الشركه او انا ارسل موظفيني لجهات معينه آه يحتكون فيهم قد تكون عن طريق مقاطع معينه ينظرونها قد تكون عن طريق بودكاست زي ما احنا قاعدين نسويه حاليا انهم يسمعونه غالبا لما الشخص يبدا يحتك بدوائر مختلفه من الناس اللي خليني نقول اصحاب الافكار المجنونه اللي دائما يفكرون برا الصندوق يبدا يفتح مدارك المدارك عندهم انا ليش قاعد افكر بس بالطريقه هذه وانا عندي الطريقه الفلانيه او ليش قاعد افكر بس بالمسار هذا بينما عندي مسار اخر اقدر افكر فيه دائما ابدا من... مع ذوي الخبرة وذوي الاختصاص هو اللي يوسع مدارك الشخص فبالتالي يزيد عنده بشكل جدا ملاحظ نقطة الابتكار ناهيك عن بعض الأنشطة اللي تكون داخل الشركة اللي أساسا فيها تفكير أو فيها خلينا نقول تحليل أو أيًا كان لما أنا موظفين من يجئين الصباح إلى يعني يطلع من عندي المساء وأيا كان وقت الدوام هو جاي عشان الشغل بس يفرق لما يكون أنا عندي مثلًا يوم في الأسبوع أو أو يوم في الشهر أو حتى ساعة معينة في الدوام تكون فيه يكون فيها نشاط معين أو, أو أو فكرة معينة تخلي الشخص يوقف شوي من التفكير في الشغل ويبدأ يستعمل التفكير الإبداعي اللي اللي عنده. نعم. لدرجه مرات تكتشف إن عندك موهب في عندك مواهب بنفس الشركة ما تعرف إن عندهم هذا هذا هذه الخصلة بعضهم تقعد تلقا رسام تلقى مثلا آآ آآ موسيقار أيًا كان فهذول غالبا هم الفئات اللي تلقى ما شاء الله عندهم التفكير الابداعي فظيع بشكل ما, ما حد يتصوره زي ما يقولون.
0: فعلا أه، واحده من الاشياء اللي تسويها الشركات لاحظت انهم يغيروا البيئه. عشان يحفزوا الحس الابداعي عند الموظفين، طبعا على حسب قدرات الشركه في بعضهم طبعا يسفروهم هذا اذا كانت الشركه تقدر لكن بعضهم يعني فعليا بس ممكن ياخذوهم من برا او لهم باربيكيو في الخارج على اساس انه يسووا بريك او يكسر الروتين حق العمل العادي وفي نفس الوقت ينشط القدره الابداعيه عند الموظفين، ففعلا اتفق معك يعني في اكثر من اسلوب لكن زي ما تقول المخالطة خاصة لما يكون فيها نوع من حس التنافس تزيد جدا من, من إبداع الموظفين طيب أبتعزيز صراحة أنا ما شبعت منك ودي أجلس معك على أمور التوظيف لأنه صراحة كلام جدا جميل لكن أطلب منك ممكن تقول كلمة للأشخاص اللي رواد الأعمال أو ناويين يدخلوا ريادة الأعمال
1: دائما بدنا أقوله مسوق مفتوح سواء أنت حاب تدخل مجال جديد أو حاب تدخل مجال هو موجود حاليا في السوق، السوق دائما وابدا مفتوح ودائما وابدا راح يكون محتاج. ياما سمعنا عن منافسين جدد دخلوا للسوق في مجال معين نقول هذول مجانيا هذول مستحيل ينافسون في السوق ونكتشف انه بعد عدد سنوات معينه يكون اشتروا المنافس اللي كان ينافسهم او انهم قاعدين يوازون في الخدمات المنافس الموجود لهم. نعم مع التسهيلات اللي موجودة حالياً الصلاة أعتقد أنها فرصة جداً عظيمة لأي صاحب فكرة أو أي رائد أعمال أو يطمح أن يكون رائد أعمال أن يقدر يدخل السوق بكل سهولة سابقاً كان الواحد صعب مرة يعرف كيف يبدأ أو وين يبدأ أو متى يبدأ بينما حني خلال مجموعة يكون عندك فكرة تلقاك سهل جداً تلقى التوجيه الصحيح والطريق الصحيح ما أخفيك يعني بادر كالله الأثر الايجابي الكبير في أن كثير من المشاريع الناشئة هذه شافت النور على ما يقولون واستقرت بنفسها بعض المشاريع ما شاء الله ما كملت سنة وسنتين وتخرجت من بادر أنه خلاص صاروا ناضجين بشكل كفاية أن يقدر يطلع ويستقر بذاته وبعض المشاريع بادر صبر عليهم سبعة وثمان سنوات إلى أن فعلا وقف على رجلينا وطلع لل للسوق دائما وأبدا إذا أنت صاحب فكرة أو عندك شغف معين في نقطة معينة أبدأ ما يحتاج إنك تبدأ صح بس اهم شيء انك تبدا، مجرد ما انك تبدا وتستمر في في الشغله او في المجال او في الفكره اللي انت تبغاها التخبطات طبيعية تصير، المشاكل طبيعي تصير وهذه هي الحياه يعني ما هي على على رتم واحد ما يقولون تجيك ايام انت في افضل حالاتك وتجيك ايام انت في اسوء حالاتك بطبيعه الحال البزنس او العمل الخاص فيك. ابدا وباذن الله ربي ييسرها وراح تشوف النور قريبا باذن الله.
0: باذن الله، وانا اكد على كلامك نفس الكلام اللي اقوله نهايه كل حلقه. البدايه اهم نقطه انه كذا ما بديت فانت ما بديت يعني اذا عندك فكره وحاططها في الدرج بكره الثاني حيسويها وانت قاعد تنتظر وما بدات ففعلا البدايه اهم شيء اخ عبد العزيز صراحه استفدت كثير من الحلقه واشكرك مره ثانيه على وجودك معنا صراحه جدا استمتعنا معك وان شاء الله في الحلقات القادمه اتمنى ترجع تشاركنا كضيف نتعلم منك في اشياء ثانيه، شكرا شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم.
1: والله شرف لي استاذ احمد، فرصه جدا عظيمه ودائما وابدا اقولها يعني بادر لولا الله ثم هم ما كان المشروع الحالي واقف على رجلينا، نستفيد منكم والله اكثر من ان نشارك حنا الاستفاده هذه، بالاخير يعني احنا لسه صغار عم يقولون ولا زالت الدنيا قدامنا ونتعلم أكثر مننا إننا نعلم الواحد دائما يحاول يشارك الخبرات حتى يستفيد من الناس قبل من هم يستفيدون منه. قد تكون أنت شاركت خبرة في في نقطة معينة تفتح لك مجال أو تفتح لك موضوع تكون أنت غافل عنه بالتالي يكون هو طريق جديد بالنسبة لك فشكر لك أستاذي الغالي وبإذن الله نراك في فرص قريبة إن شاء الله
0: بإذن الله على خير طيب قبل ما اختم أحب أشكر المستمعين الكرام طبعا هذه آخر حلقة في موسمنا الأول من بادر أحب كمان أشكر جميع الضيوف اللي شاركونا البودكاست استفدنا منكم جميعا وأتمنوا الشكر يوصل لكم واحد واحد ولا تنسوا تكملوا تابعونا على قناتنا في البودكاست وعلى حسابنا في تويتر عشان يجيكم تنبيه أول ما نبدأ إن شاء الله في الموسم الثاني وإذا عندكم أي تعليقات أو أي أسئلة عندنا صفحتنا في ساونكلاود أو في تويتر الباب مفتوح شكرا لكم جزيلا وإن شاء الله نشوفكم الموسم القادم على ألف ألف خير